1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，志毅要来跟听众朋友回信了。其实，在前一年呢，呃，有些信件我都来不及回啊，跨了一年之后，感觉好像拖了特别的久，所以今天速度要加紧喽。呃，首先来看的就是我爱唱黄梅所写来的信，志毅姐好。自从四月份给您写过信之后呢，就好久没有给您写信，那可真的是有点不太好意思了，呵呵。因为呢，在我的生活里面没有什么值得分享的内容，所以我就做一个潜水宝宝啦。虽然我没有写信，但是节目我可是有一直在听哦。这不，二零一九年快要进入尾声了，我想我这个潜水员也应该出来露个头、冒个泡、呼吸一下新鲜空气了。好了，啰嗦了这么多，那我就来说说我这个月听节目的感受吧。首先呢，还是要非常的谢谢我爱唱黄梅写信到节目当中来啊！至少呢，您还是愿意起来呃冒个泡，呼吸一下新鲜空气。其实我相信还有更多的朋友还一直潜在水里面呢。当潜水宝宝没有什么不好啦，只是呢，如果你愿意起来冒个泡，呼吸一下新鲜空气，让记忆能够看到的话，我会更开心哦。好，所以期待2 0二零年呢。我们的潜水宝宝都愿意浮上水面来跟记忆打个招呼。好，我们来继续看这个信件的内容。文哥的台语交唱听起来感觉还是很不错呢。为了让大家能够学会，志毅姐和文哥在节目当中把这首歌曲完整的播放了一遍。我想这是央广即时通在开播以来首次播放歌曲吧？还是呢以前就曾经播放歌曲，只是我没听到而已。说到了播歌啊，那可是我专长了，不是吗？<笑>因为毕竟呢做音乐 MIT 的节目这么长的一段时间了，播歌对我来讲呢，这既轻松而且呢又开心的一件事情，可以听。好歌嘛啊、哦！但是刚刚开始我接央广即时通节目的时候，呃，其实也有呢讨论到有关于播歌曲。呃，我一开始接到的指令就是说可以念念信啦，然后中间也可以插播一些歌曲。我心里想说，那太好啦！一首流行歌曲最少也有一个三四分钟吧，播两首歌曲呢，恐怕这个节目的时间就已经过一半了。那应该是蛮轻松的。没有想到，当我正式的接这个节目之后呢，就接到了新的指令，就是不要播歌。天哪！所以呢，从那次以后就开始没有再播过一次歌曲了。知道呢？有听众朋友反映说，希望能够呃了解台语的歌词的内容，就请文哥来做这个歌词的赏析啊。那既然都已经介绍，我就可以顺理成章的来播歌啊。好像也就那么一次播了一首歌曲啊。那一天呢，我就可以少讲四分钟的时间，多好啊！呃，很希望呢，文哥能够多多的来介绍这个台语歌曲的赏析啊。其实我们也有准备，就是文哥来讲其他台语歌曲的歌词赏析啊，但是。文哥每一次来，总有好多的话想要跟听众朋友说啊。然后呢，我们就把这个歌词赏析呢，当做一个就是等一下有空的时间，我们就可以来跟大家做分享。不过呢，只要这个话匣子一开以后呢，就滔滔不绝啊，一下子二十分钟就过去了，总是没有时间来做这个单元呢、啊。可见文哥他骨子里面还是喜欢做广播节目主持人的，拿到麦克风的时候就可以噼里啪啦、噼里啪啦的讲不停。这点我非常非常的佩服，因为做广播都已经这么久的时间了。即便他已经换了跑道，但是呢，他的主持的功力呢，完全没有退减哦。好，那我们继续再来看下一段。十一月十四号的直播，我也有去听，我实在是十一点三十六分收到一直播的通知才点进去，感觉有点来晚了。看到其他的听众早就进来节目现场，刚开始的效果还非常的流畅，可能是志毅姐你那边的麦克风没有接通吧，声音好像是从手机的麦克风里传进来的，说话的距离有点远，但是呢，现场的气氛却感觉非常的真实，大概是十一点五十五分左右吧。这边的网服务器呢就不太稳定，收听也有点卡顿，一直卡到直播结束。本来呢，我想退出重新刷一下再进来，也许这样的话卡。顿的效果可能会改善一些，可是对我来说操作不是那么的方便，所以我也就没那么做了，因为我怕退出了之后就很难再找到直播的入口了，只好坚持的把节目听完。还好的是，虽然有点卡，节目的内容还是能够完整的听下来。时间来到了十二点十五分，志毅姐正在跟总台长讲话，突然这个时候呢，听到有什么东西掉下来的声音，然后就听到志毅姐赶忙地说要把这个插头把它插上去，这是给直播传输的声音信号。这个时候的声音也就变大了。好了，写了有点乱，志毅姐就将就看着吧。最后祝福央广即时通在2020年越办越好，我也会一如既往的收听江西九江爱唱黄梅。好，非常的谢谢您写这一段啊，而且绝对没有写的很乱很杂好，在这边我要特别的跟呃我爱唱黄梅说，很开心能够看到你啊啊，其、呃、实不是那么的方便，但是还是很愿意呢把这样的信件传到记忆这边来，记忆是很感动的啊。好，了，那来说一下这个直播的问题啊，非常的谢谢您啊，呃。就是有来收看我们的直播。既然是直播，就表示呢，它是一个及时的现场啊、哦。在现场节目当中，经常会发生很多的状况，其实都是考验的主持人的反应啊、哦。所以当天我看到我们那个接的线掉下来之后呢，也就赶紧的，希望我们其他同事能够进来帮我。那最快的方式就是我直接呢就把它说出来哈。呃，有碰到这样子一个小插曲。其实，在直播之前呢，自己做了很多的试播。我记得这次的直播之前，我做了三次的试播。为什么要做这么多？次？次就是希望呢，从呃这个试播的过程当中来发现一些问题啊，然后呢，我们赶紧来做解决。那每次在试播的时候，这也是希望听众朋友一起来参与。为什么呢？这个非常的重要啊，因为呢，往往我们在这边直播，我们会觉得一切都正常，可是收听的那一端才是我们真正要传送的一个对象。如果在您那边不清楚的话，一定要赶快的直接反映给我们。所以以后呢，如果发现呢我的声音不是那么的清晰，那我们的朋友呢就可以赶紧。留言说：“哎、欸、呀，志毅姐，你的声音好远呢、哦，是不是发生了什么问题？”当我们看到这样的状况的时候，我们就非常的清楚的知道可能出了什么样的状况，我们现场呢才能够做一些调配或者是去修正它哈。因为呢，我在现场听到的耳机是非常的正常，我就会忽略了这个问题。因此，每一位朋友呢，在参与直播的时候都是非常重要的角色，因为你们在呃这个每个地方不同的地区呃来同时观看我们的直播，那我们希望是每一个地。地方都能够达到一定的效果，因此我在试播或者是直播的一开始，我都会说，请各位朋友们是不是来帮我回应一下，看起来是不是正常？因为这个讯息对我们来讲是非常非常的重要啊。再来呢，就是提到了有关于找不到直播的一个入口哈、啊，所以呃，这个试播的时候，听众朋友参与就非常的重要。志毅在做试验，听众朋友也可以跟着一起做试验啊。呃，第一次可能路径不是那么清楚，可是当可能志毅在做第二次直播的时候，你就会。比较了解一下，第三或者是正式直播的时候，哎、欸，你就更清楚从哪一个路径进去会比较清楚啊。其实自己也发现了这次的这个直播呢，好像没有像以前来的这么的方便哈。所以我建议大家呃，目前呢，智用的是这个一直播的 app 啊，也就是说大家先把这个 app 给下载下来的时候，呃，来看直播好像是会比较顺畅一些哈。那因此呢，希望所有的听众朋友呢，先做这样子的一个动作，然后呢，智都会预告说我。我在哪一天要做直播嘛？因此，你在这个时间的时候，也可以打开微博哈，就守在智易微博的画面当中。那时间到了，呃，我开了直播，那个画面就自动会开启，大家也可以等在那里了哈。不管怎么样，我们多试几次，我相信应该会越来越顺畅的啦。既然说到了直播，在这里顺便也要做一下宣传呢、哦。我们下次的直播很快哦，就在一月的二十一号星期二的中午，呃，十二点呢。我们也要来开一个直播，而且呢，这次除了有总台长之外，我打算呢还要邀请更多的人来到我们这个直播室啊，因为我心里想的就是要帮大家凹福利，希望这些来宾都要带礼物送给大家。好啦，其实这是我心里面的计划，都还没有真正能得到他们的许可，不过我心里面打算就是要这么做了哈。<笑>好，不管怎么样呢，请这一天大家先留下来，就直接去拿一支红笔呢，把你们家的。月历，或者是呢，我们央广寄给你的桌历，就在这一天呢，先把它圈起来，上面写两个字“直播”，然后呢，写一个十二点，这样子就不会忘记了哈。希望呢，每一位听众朋友都能够来参与。除此之外呢，很快的哦，我们再来的直播就在二月六号星期四，不过呢，这次的直播是在晚上的。八点钟哦，啊，为什么要在这一天来开直播？其实呢，就是要配合元宵节，让大家来猜灯谜啊。这次呢，除了志毅之外，我们还呢特别请到了再度复出、重出江湖的纯哥，跟志毅一起来搭档主持猜灯谜啊、呃。当然了，猜灯谜一定是会给奖品的嘛，对不对？所以呢，就算呃一次拿不到奖品，我们还有第二次的机会，还有第三次的机会。你看，我们央广即时通的节目是不是？就是非常的有诚意呢，哈。那在这里呢，当然也是希望听众朋友啊、呃，稍微的能够准备一下，因为我知道很多人都是透过手机来看直播，对不对？可是呢，在当天就是元宵节猜灯谜的时候，我们同步开放扣印哦，让听众朋友进来猜灯谜。那因此，可能一只手机就不够用了哈。不管您可能是用这个电脑来看，呃，我们的直播，然后呢，留出一只手机来扣印电话进来猜灯谜，或者是说呢，就跟你的家人借另外一只手机，哈，随时可以打电话进来。呃，我想呢，呃，先做好准备，到时候呢，才不会呃有这个不时之需，哈。所以，听众朋友，呃，志毅呢，也要请你再把你的阅历翻到二月六号这一天呢，用红色的笔把它圈起来，上面写。直播猜灯谜，然后呢，时间是晚上的八点钟，哈。当然，在未来的节目当中，志毅会不断的提醒大家，哈。所以呢，你如果已经记得了，也不要嫌志毅太唠叨或啰嗦，哈。因为重要的事情，一定要呢要传达到每一个人都了解，哈。还有啊、哦，很快的，我们也会把就是猜灯谜的谜题呢，提供给大家，先做一些功课，好，才不会呢临时想想不出来哦，这样子就呃错失。得奖的机会，因此我是强烈的建议大家一定要每天按时的收听央广即时通，因为所有的讯息一定会在我们节目当中来告诉大家。同样的，你也不要错过了志毅的每一天的微博啊，因为呢会在微博里面透露出更多的讯息啊。因为毕竟呢广播节目啊、呃、听完一遍之后，有的时候你会漏掉、忘记某一段，哦、因为二十分钟嘛，说长不长，说短也不短啊。其实这个内容也是很多的。可是如果，透过微博的话，它是一篇一篇啊，那我会在每一篇当中呢，会把一些讯息给释放出来，包括到时候我们猜灯谜的谜题也都会在微博里面呢把它秀出来哈。还有呢，我们要送的奖品置疑呢，也都会拍照在微博当中来呈现，所以这两个是密不可分的哈。所以呃，请大家就是要锁定就对了啦哈。况且如果你有任何的疑问，呃，想要跟置疑互动的话，其实微博就是一个最好的管道了。所有的朋友都知道呢。那只要跟志毅互动的话，呃，我看到都会回的啊，所以请大家呢一定要接受我这个强烈的建议哈，不好意思喽。<笑>好，那接下来呢，我们先把时间交给景斌先生，来听听今天的生活美学之万事万物的由来。等一下再来回复听众朋友的信件。
0: 亲爱的朋友，你们好。央广即时通，爱在我心中。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们说说消防车涂红色。阳光是由红、橙、黄。绿、青、蓝、紫七种色光组成的，它们的波长和偏转角各不相同。阳光照射在物体上，各种物体对各种波长不同的光的吸收和反射的能力不同，形成了各种颜色。简而言之，某种物体如果能反射阳光中的某一种或几种光，而吸收其余的光。那么，物体就呈现出被反射出来的单色或复色光的颜色。在可见光中，红色光的光波最长，而且偏转角最小，容易穿过水层、雨点、灰尘和雾珠。橙色和黄色光也不怕阻碍，能穿透上述物体。消防车涂成红色。不仅是为了让人看见有触目惊心之感，而且还为了在大雾弥漫的天气里、尘土飞扬的环境中，或是狂风暴雨时，使人们很远就能看见它，为它让路，以便尽快完成灭火抢险任务。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭之毅，你的心情最美丽。再见。
1: 谢谢景斌先生。那接下来呢，我们来看下一封信件啊。这封信件呢，就是楚昌荣啊、呃，就是晴天 C C R 所写来的。尊敬的志毅女士、志平先生，并各位同仁，大家好，我是安徽省巢湖市的热心听友楚昌荣。再过十几天就是二零二零年的新年了。特别来信向你们表示衷心的祝福，祝福各位同仁圣诞快乐，新年吉祥！祝大家在新的一年里工作顺心，事业有成，身体安康，家庭幸福。祝柜台事业红火，受众倍增，百尺竿头更进一步。过去的一年有你们的陪伴，让我的生活过得更丰富、更有味。谢谢你们。是我要来谢谢我们的楚昌荣大哥啊，我真的很佩服。就是呃，一般可能很多人觉得上了年纪之后就不太喜欢用三 C 的产品啊，而且在学习使用上来讲，经常会出现一些障碍啊。这、就是在我们自己的周遭的亲友当中就会发现啊、呃，经常会问你是相同的问题，也就是说你可能已经告诉他怎么使用，但是一不常用的话，通常就会忘记。不过呢，我们的楚昌荣大哥啊，真的是很厉害啊、呃，不仅使用。微博，而且几乎是天天跟志毅来互动啊！只要我们有猜谜的活动呢，也会来参加。另外呢，像是我记得，只要每次扣印的时候，他都有办法能够打进来哦，可见这个手脚非常非常的灵敏。除此之外呢，这封信件呢，我想他应该是透过手机，然后呢直接写 email 寄到志毅的信箱来啊。其实，在我周边有很多的长辈们，他们是没有在用 email 的哦，他们顶多就是透过这个 line 来传一些讯息啊、哦。但是如果你要很复杂，去夹档啦，或者是传送什么样的东西啦，对他们来说呢，会比较麻烦一点。可是呢，但是在我们楚大哥的身上，完全都没有这些障碍。我想可能也是因为，呃，两岸之间呢，在使用这个付费的部分不太一样的关系吧。哈，比方说在台湾啊、呃，如果呢是消费比较高的话，我们习惯性是会使用信用卡。然后呢，呃，一般就是可能像市场啦，或者是一些呃比较低金额的消费的话，我们会是使用现金比较多哈，比较少会用手机的支付。当然，我们也会有一些手机的支付的功能啊、哦。不过呢，大家还是比较习惯啊用现金跟这个信用卡。但是，当志毅去大陆的时候，就发现呢、啊，如果大家忘了带手机的话，恐怕这一天都不要做事情了，因为。可能没有办法消费了，因为大家都用手机刷一下，好了，那个钱就可以付出去了。或者是你要吃什么东西，也可以刷一下就送过来了啊。或者是说你要叫车的话，也必须要透过这个手机哈。其实当时我就在想啊，那是不是呢，在中国大陆的这些老人家们呢，这个手机的使用也都非常的厉害呢？毕竟啊，现在智慧型的手机，它的功能实在是太多太多了。其实我自己每次都在想啊，我买了这样的手机，搞不好我只用到里面的一些的。功能只有百分之三十左右吧，甚至还有七十，我都没有尽情的去发挥啊。那更何况是可能是年纪比较长的朋友们，还有啊，手机不管再怎么大，它也是必须要一手掌握的啊。所以呃，有的时候手机当中的这个文字太小，对老人家来说呢，其实应该也是不容易的吧。因为大部分的人年纪大了，一定会有老化的问题啊。所以我非常非常好奇，就是在大陆的这些年纪比较长的朋友们，他们是如何来使。使用手机的那作为晚辈的这些听众朋友，你们都是怎么样来教这些长辈使用啊？因为我发现呢，这些真不是那么容易的教人家。有的时候，不同品牌的手机啊，可能在操作上来讲还会有一些出入哈。还有一个问题啊，也就是像记是一个很迷糊的人，常常在找自己的手机哈。假设如果说呃今天出门发现忘了带手机，那怎么办呢、啊？是不是就打道回府，很多事情都不能做了吗？哈。这些呢，都希望听众朋友来给质疑回复一下。还有一个啊，就是呃，手机如果真的搞丢了，你们是用什么样的方式呃来？找寻，或者是说会不会担心里面的一些资料就不见了？那平常呢，你们是会做一些备份啦，还有呢，怎么样让自己的手机里面的一些资料不会呢就因此而被曝光了？好，这些呢就交由我们有热情的听众朋友，大家互相来讨论交流一下。好了，今天节目时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。